0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre a votação do, do relatório final da CPI. CPI que teve seis meses de trabalho né, e aprovou ontem por 7 a 4 esse relatório do senador Renan Calheiros, pedindo o indiciamento de Jair Bolsonaro por nove crimes e de outras pessoas, além de duas empresas. E eu queria chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte, para você, uma fala de ontem, é, porque a, a, apesar do, da leitura dura e da crítica né, do senador Renan Calheiros, a gente teve a posição do senador Omar Aziz, que né, agora passa a bola para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E nessa fala diz que o Procurador não poderá matar no peito o relatório final.
0: Não queríamos e não queremos vingança, queremos justiça. E se alguém acha que algum Procurador vai matar no peito esse relatório e dizer que isso aqui são narrativas, vai ter que dizer como foram essas narrativas. Sabe por quê? Porque esse inquérito é público. Não é fictício, feito, as escondidas, não.
2: Bom, Eliane, agora a bola está com a PGR e outras instâncias, mas vem junto com o presente.
1: É, o presidente Jair Bolsonaro deu um presentão para a CPI lá na, nos últimos minutos, que foi aquela live completamente chocante, absurda, infame, de dizer que lá no Reino Unido, na Inglaterra, quem tomou duas doses está sujeito a AIDS. Né? Inacreditável, é chocante e isso deu muito gás para a CPI nos seus últimos momentos e principalmente na sua última sessão, a sessão de votação. Ontem vários senadores se referiram a isso, a própria CPI já tomou iniciativas né, contra o presidente Jair Bolsonaro, e uh, o Facebook, o Instagram, o YouTube, todos tiraram essa live do ar. Né? Então, isso reforça muito, porque, como eu escrevi numa análise hoje para o isso, essa frase do presidente, essa fala do presidente, ela confirma, ratifica, dá peso ao negacionismo criminoso do presidente durante a CPI a gente viu que o presidente entrou na pandemia com aquela versão de que era uma gripezinha, era um resfriadozinho, que era uma histeria da mídia, e ele sai da CPI né, dizendo que, olha, esse negócio de vacina aí, esse negócio da tá AIDS. Então foi assim, um presentão que ele deu à CPI, foi um tiro no peito dele próprio. A sessão ontem é, foi muito emocionada com os discursos bastante contundentes do senador Omar Aziz, do senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, e também do relator Renan Calheiros, que usou uma penca de adjetivos bastante pesados contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora são 80... É, indiciados ou 80 pessoas com pedido de indiciamento pela CPI. Né? Houve o aumento na última hora do governador do Amazonas, Wilson Lima, do ex é, secretário de saúde do Amazonas. Né? A gente lembra, todo mundo lembra que no Amazonas as pessoas morreram por falta de oxigênio, enquanto o governo federal despejava um monte de cápsulas e e vidrinhos de uh, hidroxcloroquina. E, um, e, além deles, também vários funcionários do Ministério da Saúde e o reverendo Hamilton Gomes da Silva, que é indiciado com uma, com uma particularidade, ele é indiciado por estelionato. Então, a CPI fez um belo trabalho já é considerada a melhor, a mais produtiva e a mais eficiente CPI da história contemporânea. Agora, tem aí os pra-frentemente, né? como diria o Eudorico Paraguaçu, porque tem muita coisa pela frente ainda.
0: Muito bem, eu vou aproveitar antes da gente seguir até, você citou o senador Renan, é, as palavras muito duras, a gente selecionou um trecho também para daí a gente seguir. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido. ...para matar o próprio povo. Bom, vários adjetivos, né, é muito fortes... ...e agora, nesses nove crimes, tem encaminhamentos... ...para a Procuradoria-Geral da República... ...que, aliás, é hoje a entrega do relatório... ...e também para a Câmara dos Deputados.
1: É, é, é isso, né? A guerra continua. A guerra continua, a CPI hoje vai pessoalmente... ...a Procuradoria-Geral da República... ...para protocolar a entrega do relatório... Lembrando que a Procuradoria-Geral da República, ela se debruça sobre os casos das pessoas que têm foro privilegiado. Isso significa Jair Bolsonaro, que é presidente da República, Flávio Bolsonaro, que é senador, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, o ministro Marcelo Queiroga, entre outros, né, e também a CPI também vai pessoalmente a Câmara entregar o um relatório ao presidente da Câmara, Arthur Lira e aí você cai em outra esfera jurídica que é o crime de responsabilidade, que é o crime mais político e aí depende do próprio presidente da Câmara, ele tem o poder uh, de abrir ou não uh, um pedido de impeachment com base no relatório, mas Atenção, no caso da PGR, toda a tentativa da CPI a partir de agora é se a PGR recusar os nove crimes contra Bolsonaro, né, se não fizer nada, se disser, como eles me dizem os bastidores, né, procuradores da PGR, dizem os bastidores, que tudo isso já foi analisado, já foi descartado e que não tem o que fazer, a CPI vai tentar entrar diretamente no Supremo Tribunal com uma ação subsidiária é, civil, então particular, não mais uma ação pública. Na PGR é uma ação pública. A CPI pode tentar na, diretamente no Supremo uma ação subsidiária particular. Mas isso não é consenso, como a gente já disse aqui, na Rádio Dourado e que hoje é manchete do nosso Estadão... Na, na, no online do Estadão. Por quê? Porque isso depende de é, a, a PGR. Não agir. Houver des, é, desídia da PGR, lavar as mãos, não fazer nada. Ah, aí a, a CPI pretende entrar direto no Supremo. Mas o Código Penal, a Constituição... Dizem que é, isso é uma questão de prazo, se a PGR não der uma resposta em 15 dias, para o bem ou para o mal, para é, arquivamento ou para dar prosseguimento, mas é só uma questão de prazo. Então, há dúvidas sobre esse atalho que a CPI busca. Já no caso do impeachment, a, a, o documento, o relatório final, tem 1.228 páginas, e em nenhuma delas a CPI se refere a um pedido de impeachment. A CPI não pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas já há negociações com juristas, como a Comissão de Juristas Independentes, para apresentar, formalizar, protocolizar um pedido de impeachment anexando o relatório da CPI. Além disso, só para concluir, a CPI tem outros atalhos também, porque além de PGR e Câmara, a CPI vai entregar o relatório para é, Ministérios Públicos Estaduais, particularmente o de São Paulo, que já investiga Prevent Senior, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, por causa dos hospitais federais do Rio de Janeiro, e vai entregar também para a Receita Federal, etc., é porque a Receita, a Polícia Federal tiveram um papel importante de suporte técnico para a CPI. Ou seja, a guerra continua e a gente ainda vai ter muita notícia em cima de todo esse material e todas essas provas coletadas.
2: Liane Cantanhede para falar conosco sobre essa esse julgamento né, lá no TSE, que agora vai se reunir de novo na quinta-feira que vem para continuar... Essa, essa análise sobre a chapa formada pelo presidente Bolsonaro, pelo Milton Mourão, que foi a vencedora das eleições de 2018. Por enquanto, o placar está em 3 votos a 0 contra a cassação da chapa, Eliane. E pelo que eu estou entendendo, o relator, né o ministro Luiz Felipe Salomão, ele reconhece a existência desses disparos, mas não fica claro, não fica comprovado a influência disso na eleição.
1: Olha, é, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele é o corregedor do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele é, votou contra a cassação da chapa é, Bolsonaro e Mourão porque ele alega que a chapa adversária, que é a chapa do Fernando Haddad do PT e da Manuela D'Ávila do PCdoB, não apresentou nenhuma prova de que aqueles disparos em massa foram prejudiciais à candidatura deles. Né? Eles, eles até reclamou, poxa, não trouxeram nenhum print das mensagens recebidas por terceiros que pudessem trazer luz sobre o caso. Então, na verdade, o Luiz Felipe Salomão, corregedor e relator, ele acusa a chapa que é a acusa Uh, o presidente Bolsonaro e o Hamilton Mourão de disparos em massa, fake news, etc., para prejudicar, para mentir durante a campanha, de não ter apresentado, não, fe não ter feito direito o dever de casa, digamos assim. E acompanharam o voto uh, do ministro Luiz Felipe Salomão, também os ministros Mauro Campbell e Sérgio Banhos. É, a sessão acabou sendo interrompida por causa do horário. Né? Eles têm, eles votam à noite, chegam um no horário, encerram a sessão e vai ser retomada depois de amanhã, ou seja, na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro. Agora, a expectativa, como a gente falou aqui ontem, é de que não aconteça nada, né? ou simplesmente seja derrotada essa pretensão da chapa é, Fernanda Haddad Manuela Dávila, ou que haja um pedido de vistas e isso a dia a dia deixe para lá. Por quê? Porque o governo Bolsonaro já teve 2019, 2020, 2021, só falta 2022, que é o ano eleitoral. Não tem muito cabimento, não tem muita lógica caçar a chapa no último ano do mandato, já às vésperas da eleição. De qualquer jeito, ainda faltam os votos de outros quatro ministros. Vamos ver é, o que acontece. Tecnicamente, né, se na hipótese improvável de todos os quatro votarem pela cassação, ainda é possível, sim, a cassação. É, é, possível é, né? mas é muito improvável, gente.
0: Tá bom. Tem um... Tem um T de tartaruga aí no, no Tribunal Superior Eleitoral, com essa demora <risos> também. O, é, porque fica numa indefinição, né? Que se tinha que resolver antes. Ô Eliane, mas vem aí a COP26, né? E saiu até um relatório da ONU ontem, às vésperas da COP. O Brasil tá mal posicionado, hein?
1: Pois é, o Brasil tá muito mal posicionado. Você tem toda a razão, porque o Brasil foi o país que mais regrediu em metas e emissões. né? O Brasil tá mal nessa foto, o que é de chorar é muito triste. Por quê? Porque o Brasil é, não é líder é político, não é líder econômico, não é líder bélico, mas o Brasil é sim uma potência ambiental no mundo. né? Eu mesmo que, por exemplo, já cobri a Rio Mais 20, lá na África do Sul. Fiquei impressionada, maravilhada, como o Brasil era reverenciado. Os nossos ministros iam dar entrevista e iam jornalistas do mundo inteiro. Ficava aquela roda enorme de jornalista. A palavra do Brasil tinha peso. E agora a gente tem a Amazônia pegando fogo, o Cerrado pegando fogo, sabe, as nossas comunidades indígenas atingidas nos seus ideais, nos seus sonhos, nos seus direitos. Né? Então, o Brasil, né, tá a imagem do Brasil se deteriorando mundo afora numa área, área tão sensível de que, que é a área do futuro. É muito triste isso, né? A COP26 vai ser em Glasgow, na Escócia, e vai ser do dia 1 ao dia 16 de novembro, ou seja, vai ser uma COP longa, né, de dias, ela teria sido no ano passado, mas com a pandemia foi adiado para esse ano e a situação do Brasil é péssima, mas a situação do mundo também não está muito boa, né? Ninguém está cumprindo as metas, está tudo muito fora, muito descarrilhado. Então é um assunto que as pessoas dizem, ah, eu não conheço, eu não acompanho, não, não sei direito, mas é o assunto que diz respeito simplesmente não à vida das pessoas, mas a vida do próprio planeta, né? a vida do futuro. E quanto mais a gente explora os combustíveis fósseis, o petróleo, mais você joga é, carbono na, na atmosfera, mais você cria é, emissões de gases de efeito estufa, mais você prejudica o planeta. Então é preciso reverter isso. E o Brasil, como potência, teria a responsabilidade de estar na liderança, dando exemplo. Mas o Brasil está fazendo o oposto. Tem um lado também muito triste nisso, gente.
2: Eliane, tem uma pergunta aqui do ouvinte Bernardo sobre o impasse na indicação de André Mendonça no STF. Aliás, ontem o presidente Bolsonaro disse até num evento de uma Assembleia de Deus em Roraima... É... Sobre essa indicação, dizendo que sabe a dificuldade de ter um nome seu aprovado no Senado. Né? Lembrando que que André Mendonça agrada muito aos, aos evangélicos, uma das bases de apoio ao presidente. E aí, é, o, o, a pergunta é: o presidente não vai desistir de indicar um terrivelmente evangélico? Vamos ouvir aqui o que disse o, que disse o presidente ontem.
0: Uma pessoa que tem um currículo invejável, que tenho conversado com ele dia muito que sabe das dificuldades, não para passar na sabatina, ele passa com nota quase 10, mas a dificuldade na votação secreta ter seu nome aprovado.
2: Passa com quase 10, raspando. Né?
1: É, é muito complicado, né? Primeiro, isso tem um erro de origem. Você não escolhe ninguém para ser ministro do Supremo, por ser é terrivelmente evangélico. Você escolhe alguém para ser supremo pelo menos em tese, por ser terrivelmente aplicado, estu estudioso, é, respeitado e conhecedor da Constituição brasileira, né? Você não escolhe pela religião, pela cor, pela ideologia, você escolhe pela capacidade, né? Então isso já tem um erro de origem. Agora, o presidente Jair Bolsonaro me parece que faz um pouco de, de jogo duplo. Ele quando chega no ambiente evangélico como ele estava ontem, Carolina, ele, ele lembra que ele é a favor, que o André Mendonça é ótimo e que ele fez tudo para ser um evangélico e tal. Mas sai desse ambiente evangélico, ele lava as mãos você não vê um telefonema, não vê um trabalho, não vê uma conversa, um, uma tentativa de convencimento dos senadores e do próprio Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente do Senado e agora presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e é quem está barrando a sabatina e a indicação, a indicação não, né, a nomeação do André Mendonça. Você não vê o presidente Bolsonaro é, fazendo o papel dele de defender o candidato dele. É como se o Bolsonaro estivesse, ó, tá aí, tá aí na arena com os leões civis, o André Mendonça. E depois quando ele tá com os, os é, evangélicos, ele diz, ele defende, ou seja, ele faz, ele quer ganhar de um lado e não quer perder de outro. O fato é que é uma situação muito desagradável, muito constrangedora uma pessoa só, o Davi Alcolumbre, conseguir fazer esse estrago todo, evitar essa essa votação durante tanto tempo, os ministros do Supremo já muito incomodados, o próprio ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, já me revelou, já fez um desabafo de que assim não dá, né isso cria dificuldades para o Supremo, sobrecarrega os ministros e cria uma dificuldade que é, é, o, o empate nas votações, aliás já aconteceu, agora a última notícia em relação a isso é que o Davi Alcolondre diz que já pode botar em votação porque já tem certeza de que o André Mendonça será derrotado, mas eu não tenho essa certeza não
2: Muito bem e assim a gente encerra Opa, aí a gente a gente se encerra a participação da Eliane Cantanha de hoje aqui nesta quarta-feira no Jornal Dourado. Amanhã ela volta também respondendo mais perguntas que vocês enviam para cá. Obrigada, Eliane.
1: Tchau e um abração para você, Bernardo. Obrigada pela pergunta.